0: Klein, aber hart. Und damit herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend. Egal wann und wie und wo ihr diesen Podcast hört. Hier ist er wieder klein, aber hart. Der Podcast für die ganze Familie. Ein Wochenrückblick, natürlich kulturelle Orientierung und Diversität. Das ist ah. genau unser Anspruch. Der Mischa ist da. Hallo, hier ist der Micha. Du bist der André. Hallo André. Der, der André ist auch da, da du, da ich. Und ja, wer fehlt? Ist die Christine immer noch? Christine haben wir ja letzte Woche in die Wüste geschickt nach Namibia. Ja, toll, oder? Also die hat's gut. Naja, so gut hat sie es nicht. Die haben nee. dort Winter gerade im Moment und es ist wohl relativ kalt, wenn ich das so richtig sehe. Sie, sie hat mal ein ganz, ganz kurzes Lebenszeichen von sich gegeben äh, und da hat sie sich gemeldet vom südlichsten Ostseeort der Welt. <lacht> der heißt irgendwie ja, ja also irgendwo dort äh, in, in, in Namibia unterhalb von, von Windhoek, sagt mhm. man Windhoek oder Windhoek? Die Hauptstadt heißt Wind, Windhoek, Windhoek, glaube ich, sagt man, ne? Windhoek. Ich, ich denke, Windhoek. Ja. Ich Windhoek, glaub, ja. Windhoek, ja. Ja, und dort das ist ja im Atlantik und dort ist relativ raues Klima, gerade jetzt dort im Winter. Also was man dort Winter nennt, die sind ja so ein Stückchen auf der Südhalbkugel und tatsächlich jetzt Australien zum Beispiel, habe ich vorhin gerade gelesen, Melbourne zurzeit 8, 9 Grad, die frieren. Ja gut, Melbourne. ist halt Winter in Australien. Es ist halt Winter dort und weil eben Namibia meines Erachtens jetzt ein Stückchen unterhalb des Äquators liegt, ist dort eben auch jetzt ja Winterzeit ja also relativ. Die kühlere stark. Jahreszeit
1: bei denen, also ja, immer noch wärmer als bei uns meistens. Ja, es ist halt
0: nicht ganz so tropisch wie wir Äquator direkt. Aber, aber ernsthaft,
1: m- sie ist da hingeflogen und sagt dann, der Strand sieht hier aus wie die Ostsee? Ja,
0: tatsächlich. Und es gibt wohl auch denselben Fisch. Was oh. ist man denn an der, an der Ostsee? Scholle. Äh. Schollenfilet. Schollenfilet mit Bratkartoffeln. Fischstäbchen. Und Fischstäbchen, <lacht> genau. Und und äh, dadurch, dass es eben dort der Atlantik ist, ist es halt äh, auch so äh, ein bisschen rau gegenüber auf der Ostseite in Afrika. Äh, was dann jetzt ja, Kenia, Tansania zum Beispiel ist, dort hast du ja eher so diese diese karibischen Strände, sag ich mal. Ja. Also wie man sich das vorstellt, so mit riesen Palmen und kilometerlange weiße Sandstrände, wo man eben das Gefühl hat, in der Karibik zu sein. So sieht es auf der anderen Seite im Osten Afrikas ja. aus, im Westen der Atlantik. Also dort im im im, äh, im Osten hast du ja den in, ist das der indische, das ist der indische Ozean meine ich, oder? Ja, ja ist der indische Ozean. Auch, ja. Und auf der anderen Seite ist eben der Atlantik. Und das ist im Atlantik, lieber, das erinnert ein bisschen an die Ostsee wohl. Und ist es also recht Ostsee.
1: Ostsee ist doch also ist auch schon nicht mit dem mit der Nordsee und mit dem Atlantik zu vergleichen. Also Ostsee ist doch total ruhig und Badewanne und Nordsee ist doch schon riesige Gezeiten und fies und windig und 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 stürmisch und so weiter. Und also da, da, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da unten, dass man das dann mit der Ostsee so zusammenbringt.
0: Ja, vielleicht vom ganz allgemeinen Eindruck. Ich war leider
1: noch nie da. Ich war noch nie in Namibia. Oder überhaupt noch nie in Westafrika. Vielleicht ist das Problem, war Christine schon mal an der
0: Nordsee? Äh, kann ich da nicht sagen weiß ich nicht ah, vielleicht ist Keine das Ahnung. das Problem dass sie deshalb den Vergleich mit der Ostsee hat ja. was was mich viel mehr stört an ja. dieser ganzen Geschichte wir haben sie ja mit einem Auftrag dorthin geschickt nach Namibia äh, also sie macht dort Urlaub äh, ein bisschen außerhalb der Zeit normalerweise ist es ja bei uns Radio fußt so dass wir wirklich immer nur in den Schulferien Urlauben mhm. habe ich das das habe ich doch letztens schon erklärt oder das ja, genau. damit zusammen dass natürlich die Quoten ermittelt werden immer und ständig werden irgendwelche Menschen angerufen im ganzen Land überall und man fragt diese Menschen was hörten ihr für einen Radiosender und das passiert quasi das ganze Jahr über, äh, außer in den Ferienzeiten. Da ruft niemand bei irgendjemandem an und fragt, was hört denn hier für einen Radiosender. Und deswegen äh, dürfen wir in den Ferienzeiten auch fehlen, aber außerhalb der Ferien normalerweise äh, sind wir immer alle da, äh, damit die Menschen sagen, Mensch, ich höre morgens über den Michael Klein. Ah, ja. das, das ist der Grund. Ja? Zum Beispiel, ja, das ja. ist der Grund. Ja, Wenn du jetzt nicht da wärst, wenn du jetzt im Urlaub wärst, dann wenn wenn da, weiß ich gar nicht, was ich jetzt antworten soll. Ich deswegen habe Radio das, Adria gehört. Ja, also zum Beispiel, ja. ja. So, aber äh, wir haben sie dort hingeschickt. äh, Also, ach nee, ich wollte ja erst erklären, dass sie eben deshalb dort ist, weil es ja so eine Art Abenteuerurlaub ist, ein einmaliges Zeitfenster, weil sie dort mit Freunden irgendwie eine Safari macht und äh, irgendwie auf Autodächern schläft und so weiter und so fort. Das ist halt eine einmalige Gelegenheit Mhm, gewesen. Das würde eben jetzt nur gehen oder ist nur jetzt gegangen. Deswegen ist sie weg. Aber wir haben sie nichtsdestotrotz mit einem Auftrag dort runtergeschickt, nämlich Namibia für unseren Podcast zu missionieren. Ja. Und ich habe gerade mal geguckt, es ist ja bisher noch nicht gelungen. Wir haben immer noch keinen Podcast-Hörer in Namibia. Keine Ansatz. Das gibt mir zu denken. Sie hat also ihren Auftrag bisher noch nicht erfüllt. Wir haben äh, als einziges Land in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent, haben wir immer noch Tansania. Schöne Grüße nach Tansania. Das ist eben genau auf der gegenüberliegenden Seite. Im Osten Afrikas, aber im Westen Afrikas, da hat das noch nicht funktioniert. möchte an dieser Stelle auch gleich nochmal erklären, natürlich sind alle Podcast-Hörer anonym. Wir sehen es lediglich, in welchen Ländern wir gehört werden. Das, das sehen wir aber natürlich nicht, wo genau und von wem genau, um Gottes Willen. Wir, wir sehen auch denken. nicht,
1: ob, ob ihr dabei auf dem Klo sitzt oder na, in der na,
0: Hollywood-Schaukel. Nix. Ja, so. Nix, nix. Was machen wir denn? Sie hat versagt, bis jetzt hat sie versagt, Noch kein einziger Podcast-Hörer in Namibia. Hm. Es ist, finde ich,
1: tragisch. Also ja, ich, ich auch. Ich weiß nicht, ich stelle mir auch gerade vor, dass sie da irgendwie so mit dem mit dem kleinen Ghetto-Blaster rumläuft oder mhm. oder so mit dem mit der kleinen USB, wie heißt denn die, der Bluetooth-Box und mhm. und dann immer versucht, Einheimischen klarzumachen, bitte hört das hier. Das hat so ein bisschen was Missionarisches, wie früher mit den Glasperlen, ja. dass, dass sie da sagt, hier bitte, hört euch das an, das ist wichtig ja. für
0: euch. Und da gibt es doch so viele Elefanten auch da unten. Ich meine, die haben doch nur Riesenohren, diese, diese afrikanischen Elefanten. Ja. Da, so, da müsste doch was zu machen sein eigentlich, oder? Da müsste doch Zuhörerschaft, also das ist doch wie im Paradies. Ja, da kann oh. das sein? In, in, in China sind doch gerade ist ja diese
1: Elefantenherde unterwegs, die ja, ja Kilometer ja. um Kilometer auch durch Ortschaften reist und sie kriegen sie nicht eingef- oder sie nicht oder wollen sie nicht einfangen, weil das sind halt Wildtiere und die sind geschützt in China. Ich überlege gerade, was hat diese Elefanten so aufgeschreckt? War da auch schon jemand unterwegs, der unseren Podcast bewerben wollte? <lacht> das kann gut sein.
0: Ja, das ist möglich. Aber ich habe gerade gefragt, guckt, in China haben wir auch noch niemanden. Also, oder die sind gerade dabei. Nee, um das nochmal abzurunden, das, wir hatten es in dieser Woche besprochen, äh, da sind wir jetzt schon auch beim Thema Wochenrückblick, tatsächlich, äh, dass dort aus einem Wildpark diese Elefantenerde ausgebüxt ist. Mhm. Ja. 15 Elefanten und die ziehen dort wirklich plündernd und ja brandschatzend wahrscheinlich nicht, äh, mordend auch nicht, also Menschen ist wohl da noch nichts passiert, aber die ziehen da echt durchs Land und äh, verwüsten dort ganze Dörfer, also schon Millionen Schäden Und man denkt immer, ja China, böse Diktatur und da kommen die und zack, werden die Elefanten einfach eliminiert. Ist eben nicht so, die haben Polizisten dort, ganz viele Polizisten wohl, die jetzt aufpassen, dass da nicht mehr passiert. Aber diese Polizisten, ja die sind auch bewaffnet, aber eben mit Ananas und Bananen. (lacht) Um Um die die zu locken, Elefanten irgendwie ruhig zu stellen. Ja.
1: Aber überleg mal, in China, das ist das, das große Sommerthema jetzt, diese Elefanten. Bei uns hier ja. in Deutschland, da, da brauchst du keine 15 Elefanten, da reicht nee. dann ein Wolf oder ein Bär, dann hast du das ganze Jahr über den Problembär oder ja. ein, ein Kaiman, so ein kleines Krokodil ja. irgendwo im See. Jetzt, ja. Also ich überlege jetzt gerade, so eine Gruppe, die so marodierend durch, durch die Lande zieht und uns überall für Verwirrung sorgt. das ist doch das
0: letzte Mal gewesen, als die Kelly Family noch auf der Straße ja, gesungen hat. Ne? Stimmt, genau, ja, hast du ja. recht. Und was ist aus den ja gut, sie, sie haben sich jetzt vereinzelt. Ja. ja, stimmt. Sie haben sich vereinzelt. Aber ich mag aber auch, die inzwischen. Aber auch vermehrt, kräftig vermehrt. Ja, ich mag die auch total. Natürlich. Früher, früher fand ja. ich die
1: immer komisch, aber inzwischen so ja. einzeln finde ich sie gut zu ertragen, so hm. viele
0: von denen. ja Weil du gerade sagst, Sommerloch, das brauchen wir jetzt noch nicht. Wir brauchen auch noch keinen Problembär oder, was hat man noch, Problemkrokodile oder ja, also, Schnapp, Schnappschildkröte. Es gab auch mal eine Schnappschildkröte. Weißt du das ist noch... Aber weißt ja. du auch noch, Schnie, schna, Schnappi, das, das Schnie, kleine schna, Krokodil? Warte mal, Schnappi, das kleine Krokodil? Ja, das war das kleine Krokodil, Schnie, aber es gab schna, auch schon mal eine Schnappschildkröte irgendwo. Die
1: Schnapp-Schild, ja, ich glaube auch wo, wo im, im Badesee, wo die eine in
0: Zehen ja, gewesen hat. Genau, so, ne? Ja, genau, genau genau. Das alles brauchen wir jetzt noch nicht, um das Sommerloch zu stopfen. Ja, wunderschönes Wetter in Deutschland, gerade heiß heiße Temperaturen äh, jetzt so in den letzten Tagen und Wochen ist jetzt nur mal äh, für die Chronisten, die das ja. jetzt mal in 500 Jahren hören hier und so weiter. Ja, also der Sommer 2021, also ist der, der, der erste Teil des Junis gar nicht so schlecht. Und äh, ja, wir brauchen kein äh, Sommerlochthema, weil wir haben ja die Fußball-EM Schland. Ich sage nur Schland. Und das ist doch eigentlich ein schöner Titel für den heutigen Podcast. Schland, oder? Schland. Schland, Schland, War Schland ja, damals zum Sommermärchen oder war das ich davor? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß Schland. nicht mehr, wann Schland war. Wir müssen das jetzt auch mal für alle Podcast-Hörer, die uns jenseits der, der deutschen Grenze hören, vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Also für Namibia müssen wir uns noch keine Mühe geben, aber Tansania zum Beispiel. Oder ich habe gesehen, wir haben Rumänien, haben wir dazu bekommen. Also ah, wir haben schön. Hörer, Finnland, ganz neu, Ach. Finnland. Ja, hallo Finne, ich weiß nicht, wie man, wie man sagt in Finnland, gut, 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 ja. Wir haben die Finnen erobert. Die, mit die Finnen, Podcast. oder ist es bis jetzt nur eine oder eine R? Oder nur einer, das weiß ich nicht genau. Ah. Also jedenfalls müssen wir das Phänomen mal kurz erklären. Schla- war das 2006? Ich, ich glaube, weiß es, es nicht später. mehr. War es Holly Pocher oder
1: woher kam es? <lacht> ich
0: weiß es ja nicht. Es war nicht. plötzlich
1: hat das ganze wo, äh, ganze Land immer Schlagen gerufen. Also die, das ist ja, also wenn man betrunken ist, so ab 7,2 ja. Promille, nicht mehr Deutschland grölen kann, sondern einfach nur
0: Schlagen Schla-
1: Schla- also nur noch das rauskommt.
0: Richtig, richtig, ja. genau. Das soll jetzt auch keine Wertung sein und schon gar nicht eine Wertung gegenüber den Fußballfans, aber es war halt Schlagen. Schla- Schla- muss man sich das so vorstellen? Und dann so mit dem Hütchen so auch noch, ja, so schwarz goldenes Hütchen, so, 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 so mit, mit diesem Schlappding, also so Schlapphüte waren doch das, oder? Das und diese hohen, und diese Dinger hier, diese, ach, wie heißen denn die? Du weißt schon, diese Die, die Hüte. Ach, die Hüte. <lacht> ja, die Hüte, so hohe Hüte. So ja. Zylinder. Ja, sowas in der Art. Ja, aber die so Schlapphüte, ist. diese diese Segelschlapphüte,
1: das ist ja damals, weißt du, beim, beim Deutschland, wie hießen das, beim beim Sommermärchen, ich wollte schon Deutschlandmärchen sagen, da war es ja so das erste Mal, dass man ganz viele der dieser Fahnen gesehen hat. Das war ja vorher immer so ein bisschen verpönt oder sehr verpönt ja. auch teilweise. So Und plötzlich haben alle auch diese Hütchen getragen und so weiter. Ja. Und dann hinterher wurde es wieder komisch, weißt du, als dieser Mensch da vor der Kamera stand mit dem mit dem Hütchen und sagte, filmen Sie mich ja. nicht, ich will nicht, dass Sie mich filmen, ich habe hier und so weiter und so fort und sich aber genau ja. vor die Kamera
0: stellte, da wurde das Hütchen dann wieder seltsam. Ja, richtig, genau. Und das ist ja immer noch, dass man ein seltsames Gefühl hat, ich will das mal als Frage formulieren, du bist ja hier unsere intellektuelle und moralische Stütze in diesem Podcast, es ist ja immer noch komisch, wenn man so durchs Land fährt, gerade so im, im Umland, sage ich mal, im, im ländlichen Raum und dann in einem Vorgarten irgendwo ganz groß die Deutschlandflagge weht. Ja. Warum bekommt oder überkommt uns da so ein, so ein leichtes, beklemmendes Gefühl? Naja, oder oder über das vielleicht? Also ich habe durchaus so
1: irgendwie ja.
0: aha. Mhm, guck, ich ich frage
1: mich mal, was wollen die Menschen mir damit sagen? Mhm. So ist das, ist das hier eine Botschaft? Ist es ist es die deutsche Botschaft? Also bin ich schon im Ausland? <lacht> ähm, ist Es eine Botschaft. Ist es die Botschaft? Ja, man weiß ja. Oh, war das jetzt schon die Grenze? Und äh, ja, hier ja. ist das Konsulat. Nein, aber das ist das ist so so komisch, weil ähm, also in Holland zum Beispiel siehst du ja ganz
0: viele. Ich sagen. In den sagen? USA, kein Mensch würde ja. dort äh, Anstoß nehmen, wenn wenn jemand eine ne Flagge, eine ne US-Flagge dort im Vorgarten hat. Ja. das ist aber auch Frankreich, sowieso. die Franzosen auch, ne? Ja, ja die, die Franzosen
1: auch jede Menge an öffentlichen Gebäuden, aber so ja.
0: privat, ja,
1: gibt es auch schon mal. Ja. Also so was ich so gesehen habe. Aber die Amerikaner sind ja wirklich, also da hast du das Gefühl, das ist wie wie wie, wie McDonalds, das auf jeden Pappkarton immer nochmal das Logo mit drauf ja. drückt, du musst überall auf jedem Haus, auf jedem Schild, muss irgendwie die USA-Flagge mit drauf sein. Das, ja. das ist vielleicht äh, in unserem Gefühl auch ein bisschen ein bisschen drüber, aber das ist halt unser, unsere Emotion. Aber bei uns ist es, glaube ich, dieses, naja, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, die, ja. das Wort Nation war schwierig, dieses Gefühl, wir sind Deutsche war, war ganz, ganz schwierig. Und das muss, brauchte ja. eben so 60 Jahre, bis da wieder was kam.
0: Ja, aber die sind eben jetzt rum, die 60 Jahre, ne? die 70 Jahre sind rum und ja, weiß nicht, wo, warum das so ist, aber mir geht es eben auch so, dass man immer denkt, ha? ja. Ich frage mich auch immer, ja? braucht man, also es
1: gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, wir, wir müssen stolz sein, wir müssen brauchen diesen Nationalstolz, dieses Wir-Gefühl ja? und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob man das heutzutage so, braucht man das wirklich noch, dass, dass man dass man sagen kann, ja, ich bin Deutscher, ich gehöre dazu oder oder sind vielleicht andere Sachen weiß ich nicht, ich habe ein Apple-Telefon. Äh, ist das vielleicht das neue Nationalbewusstsein? Ich bin
0: Android-User. Ja. Kann ja. man sich sicher lange drüber streiten. Ich habe in dem Zusammenhang auch gleich, oh, da kann ich den gleich loswerden, äh, ein Buchtipp. Wir haben ja gesagt, ah. wir, wir geben auch gerne kulturelle Orientierung. Und zwar stecke ich gerade mittendrin, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht zu Ende gelesen, aber ich finde es bisher wirklich gut, wirklich, wirklich gut und kann es echt bis jetzt äh, reinsten Herzens empfehlen. Juli C. Über Menschen. Ah, Mhm. Juli C. Hast du schon mal was gehört? Julie hat lange in Leipzig gelebt, ist glaube ich jetzt tatsächlich in Brandenburg irgendwo und lebt dort das, was sie in diesem Buch auch beschreibt. Was ich nicht gelesen habe, war der Vorgänger, das war, warte, jetzt ist es über Menschen und unter Leuten, richtig, unter mhm. Leuten. Das war wohl schon ein sehr, sehr großer Erfolg unter Leuten und jetzt eben über Menschen und es geht darum, aus der Perspektive einer Ich-Erzählerin, also Julie offensichtlich, die aus Berlin ausbricht, aus dem Großstadt Moloch, das heißt sie arbeitet in einer Agentur, dann trennt sie sich aber von ihrem Freund, vom Obert, der ist völlig durchgeknallt, das war erst so ein Umweltaktivist, und Klimaaktivist, ja. dann kam Corona, also das Buch ist sehr aktuell, also die Corona-Zeit, die Corona-Krise, die Pandemie spielt in diesem Buch schon eine sehr, sehr große Rolle und ja, der entwickelt sich dann halt zum, zum Hobby-Virologen und ist da ganz aktiv, also so ein richtiger Aktivist und das führt dann so weit, dass er ihr verbietet, in Berlin, dort noch mit ihrem Hund auf die Straße zu gehen äh, und, und, und solche Sachen. Also jedenfalls trennt sie sich von ihrem Freund und sagt, ich ziehe jetzt in die Pampa, weil in, in Zeiten von Homeoffice und so weiter und so fort, kann sie halt ihre Agenturarbeit ich die ist irgendwie Texterin oder so, kann sie halt auch 100 Kilometer entfernt von Berlin aus erledigen und zieht dort also wirklich mitten aufs Land irgendwo in Brandenburg, kauft dort ein uraltes Haus mit, mit einem, wie sagt sie so schön, mit einem Flurstück, Ringsherum, ja, mhm. was völlig verwildert ist und was sie jetzt irgendwie versucht, so äh, was, was, sie zu ja dieses dieses Flurstück äh, zu sozialisieren in irgendeiner Form oder wie sagt man zu bestellen oder wie, wie zu kultivieren, zu kultivieren, <lacht> so ist richtig genau. Und äh, ja, ist dort jetzt also äh, irgendwo im, im, in der tiefsten Provinz und trifft auf einmal äh, eines Tages auf ihren Nachbarn Eine hohe Mauer eigentlich äh, die beiden Flurstücke die beiden Grundstücke sind von der hohen Mauer getrennt und äh, er stellt sich äh, schon mal vor mit dem Satz, hallo, ich bin ja der Dorfnazi. Ach, super. Mhm. So super. Ja. Und so kommt die mit dem ins, ins Gespräch. Und äh, ja, also es ist, ist total spannend. Also da geht es eben, in diesem Buch geht es auch ganz, ganz viel um diese Vorurteile und äh, eben auch, ja, zum Beispiel so diese ganzen Geschichten brauchen wir noch Nationalstolz. Brauchen wir überhaupt noch eine Nationalität? Und so weiter und so fort. Aber auch sehr anschaulich und sehr schön und stellenweise auch sehr witzig beschrieben. Also wirklich, das würde ich echt empfehlen. Juli C., ihr neuer Roman über Menschen. Juli C. Okay. Äh, die ist äh, übrigens äh, Doktor der äh, Juristerei. Ah ja. Aha, ja, ja. Ist übrigens auch zugelassen wohl am brandenburgischen Verfassungsgericht, mache Ach, ich sogar. Ah okay. Ja. Aber das macht sie schon lange nicht mehr. Also sie schreibt. Ich habe ihr allererstes Buch gelesen, das braucht man nicht unbedingt. Äh, das hieß Ad, Adler und Engel, glaub, Engel und Adler oder Adler und Engel. Da ging es äh, irgendwie so um. um, um Klangkriminalität irgendwie Bosnienkrieg damals, so diese ganze Geschichte. Ja, das hat mich jetzt nicht so geflasht, aber über Menschen, jetzt so aus der brandenburgischen Provinz mit einem sehr erheiternden Blick äh, auf unsere Zeit und äh, wirklich auch sehr, sehr aktuell. Super. Ja, sehr Interessant. Sehr. Spannend. Intrigant. Wie sind wir drauf gekommen? Ach so, wegen Schlan. richtig, Schland. Also, wir hatten das schon erklärt, du, du hast ähm, den Erklärungsansatz ja schon geboten. Schland im Deutschland und mit dem dritten Moers Bier beim Public Viewing, da kann man ja mir Deutschland sagen, sage Schlan, so, so ist das entstanden.
1: Ja. Wenn, wenn wir bei Deutschland sind, ich ich
0: habe keinen ja. Lesetipp. Ich habe
1: äh, du weißt Na, ja, ist ich, ja traurig ich wieder. bin ja ich bin ja da immer, also ich komme ja nicht dazu, ne? Nee, ich habe ich habe was in, in Bildern, in Grafiken, in Kurven, Das das ist so, das ist so meine Literatur, das kann ich eher verstehen. Eine Webseite könnte ich mal gerade empfehlen und zwar Our World in Data, also unsere Welt in Daten, ourworldindata.org. Das ist ein, ja, ein, ein freies Projekt sozusagen. Man kann diese Daten dann auch nutzen und sich da sehr gut recherchieren. Und ich bin da irgendwann drauf gestoßen aufgrund hier der ganzen Corona-Geschichte weil ich dann immer mal wissen wollte, ach, wie sieht es denn in anderen Ländern eigentlich aus? Wie entwickelt sich das Ganze denn weiter? Und weil wir hier ja auch in Deutschland mit vielen Sachen äh, immer so unzufrieden sind, zum Beispiel uns aufregen, dass das mit dem Impfen nicht so richtig aus dem Quark kommt und und sind die Maßnahmen eigentlich so die richtigen und und so weiter und so fort. Ja. Und man kann ja da über vieles äh, geteilter Meinung sein und sich streiten und so weiter und und äh, völlig richtig. Und ich war bei dem Impfen, über das Impfthema bin ich da drauf gekommen, dass ich dann dachte, Mensch, wie sieht das denn zum Beispiel in Frankreich aus oder, oder in der Schweiz, die ja nicht in der EU sind, die könnten ja vielleicht, äh, sind unabhängig von diesem, ganzen europäischen Behördenkrams. So, und da kann man sich schön die Daten alle immer in in der Kurve so zusammenziehen, wie man sie gerade braucht, was man sehen möchte. Und wenn man dann zum Beispiel mal anguckt, wie sieht es denn aus, äh, Deutschland im Verhältnis zu den Nachbarländern, so alles um uns herum, dann sieht man, dass Ungarn ja sehr vorgelegt hat. Die haben ja so ihren ihren Sonderweg mit mit zusätzlichen Impfstoffen, die sie noch noch einzeln bestellt haben, äh, gemacht. Und dann sieht man aber, dass wir hier in Deutschland äh, im Vergleich zu allen Nachbarn drumherum die meisten Menschen schon äh, geimpft haben zwar noch nicht mit der Zweitimpfung, da sind mhm. andere Länder besser, aber das, dass man erstmal mal die erste Spritze verteilt, das hat Deutschland auch wirklich geschafft und liegt da also im europäischen Vergleich sehr weit vorne. Und man sieht auch so die unterschiedlichen Strategien. Also Kanada zum Beispiel hat in den letzten Wochen extrem viel geimpft, überholt gerade in der Impfquote die USA. Und trotzdem, die haben aber die Zweitimpfung auch nur ganz wenig. Ja. Und das ist ein super Tool, um, um sich selbst mal so, so, so ein Bild zu machen, auch wie die Inzidenzzahlen sind, die Todeszahlen zum Beispiel auch. Auch interessant für mich zum Beispiel auch, dass die Schweiz, die ja wesentlich früher gelockert hat als wir... Klar gehen die in den Inzidenzzahlen jetzt schon wieder ein bisschen nach oben, sind auch im Impfen nicht so gut wie Deutschland, aber da ist die Todesrate zum Beispiel geringer. Also also interessant, um um sich selbst einfach nochmal so ein bisschen, klar kann man sich nicht alles erklären, man ist da kein Experte, aber man kann sich einen ganz guten Überblick verschaffen. Also ourworldindata.org und da kann man auch alle möglichen anderen Sachen sich angucken. Also wer wie die Digitalisierung hat, wer wie viele Krankenhausbetten hat und alle möglichen Daten tragen die jetzt zusammen. Also
0: wirklich ein wahnsinniges Tool. Es ist schön, dass wir dich hier dabei haben, Michael, dass du hier mal ein bisschen Anspruch einträgst in diesem Podcast. Ja, was, wie was our, anders? our data, ja. Our, our data. world, also unsere Welt our, in Daten, ja. our world in data, in data. Okay. .org. Sehr schön, das passt ja auch super jetzt ja, zu unserem Podcast, zu unserem globalisierten Podcast. Und in dieser Woche sind wir natürlich vor allem pan-europäisch, so wie die Fußball-Europameisterschaft 2020. Euro 2020, so heißt sie offiziell. Mhm. Ist auch komisch. Immer noch, na, 20, ja. immer noch Euro 2020, obwohl wir im Jahr 2021 sind. Äh, wegen äh, natürlich Corona musste letztes Jahr verschoben werden. Äh, sind es 60 Jahre, Michael? Hilf mir. Das uh. ist doch ein Jubiläum. Ich es, glaube ich 60 ja. Jahre, oder? Ich, ich meine auch 60 Jahre. Warte, ich habe hab hier ein Elf- UEFA, in- was? UEFA-Jubiläum, soll ich gucken? Oder wie was? Äh, ich meine 60 Jahre. Ich meine, ich hätte auch sowas gehört, ja. Siehst du, und gespielt wird in elf Städten. Mhm. Äh, warum elf? Elf, elf, elf. Äh. Ja, weil es am, am 11. Juni losgeht. Heute ist der 11. Juni. Elf und Freunde 11. sollt ihr sein. Elf Freunde sollt ihr sein, natürlich. Was mich wundert, äh, also Amsterdam ist, Baku ist dabei. Baku in Aserbaidschan. Mhm. Mhm. Ist das auch ist, umstritten, glaube ich, ne? Ja, ist ja nicht Europa, nicht wirklich, oder? Äh, ich, nee, nee ich mein ist, ja eigentlich, nicht. ist eigentlich schon Asien, ne? Ist eigentlich schon. Also Budapest, Bukarest, Glasgow, Kopenhagen, London, München. Rom, St. Petersburg, guck mal an. Ah, ja. Und Sevilla. So, und das Finale steigt im Wembley-Stadion zu London. Guck mal an. Ist das, das heißt, äh, ja, es sind elf, steht aber nicht elf Länder, oder? sind ah. zehn Länder, meine ich. Äh,
1: ich ich weiß gar nicht genau. Aserbaidschan übrigens liegt genau auf der Grenze zwischen Europa und Asien. Wahrscheinlich deshalb dürften die bei der UEFA mit dabei sein.
0: Aha, aha, aha. aha. Okay, also möglicherweise ist das ja schon wieder ein Expansionsversuch. Was sagt Russland dazu? <lacht> Obwohl, nee, Russland sind wir doch auch. St. Petersburg, guck mal, ich die sind sogar sagen. integriert. Das ist doch toll. Das ist besser als beim G7-Gipfel. Der, der äh, findet auch statt an diesem Wochenende. Ja, ja. Also der zweite Gipfel, also erst der, der Gipfel der Fußball, der europäischen Fußball-Elite. Und dann kommt noch die, die Weltelite, also die westliche Weltelite zusammen auf dem G7-Gipfel. Das war ja mal G8. Ja. Aber die Russen sind rausgeflogen nach der Krim, meine ich. Also dort äh, hat man dann gesagt, den Putin wollen wir nicht mehr.
1: Oder der Putin hat sich damals nicht benommen, als sie alle zusammen in diesem riesigen Strandkorb gesessen haben. auf Das Uwe kann Dorf. auch sein. Das ja. waren doch Bilder. Dieser riesen ja, Strandkorb. Was,
0: was ich mir auch vorstelle, dass sie dort nicht nur in diesem Strand, das war auf Usedom, meine ich, oder? War das ich Usedom glaube, ja. damals, G7-Gipfel? Mhm. Ja, Die hatten bestimmt dann auch so große gemeinsame Whirlpools so ne? mit der Angie und, und wie sie da alle so saßen. Cameron war damals, glaube ich, noch für die Briten und so weiter. Und der der Putin, ich glaube, der pupst da rein. Nee, ja? ich dann glaube haben die Dann haben die gesagt, Mensch, so viele Blasen hier am Whirlpool. Und dann, dann hat aber irgendjemand gesagt, nee, das ist doch noch gar nicht eingeschaltet. Das ist so Putin. <lacht> <lacht> ich <lacht> glaube, deswegen. der Putin kommt da an und sagt, hm, <lacht> wasser viel zu warm, so, und der stellt das erstmal auf, auf drei Grad oder so. Das kann auch sein, ja. ja. Das kann gut sein. Naja, also jedenfalls dürfen die nicht mal mitspielen. Die Russen, ist auch, das, ja, es gehört leider auch in diesem Wochenrückblick, dass die dort, äh, sich benehmen wie die Axt im Walde äh, innenpolitisch in Russland. Jetzt sind ja diese ganzen Nawalny-Organisationen verboten worden und so weiter und so fort. Aber ich habe immer so ein bisschen das Bild vom vom Jungen auf dem Schulhof. Ne? Es gibt so eine Clique. Jetzt nehmen wir mal an die, die sieben starken Jungs ja, auf dem Schulhof. Die kontrollieren den Schulhof. Die kontrollieren eigentlich die ganze Schule und den Fußballplatz und so weiter und so fort. Und dann ist da so, so ein achter Achterjunge noch. So irgendwie. Der eigentlich auch mitmachen will. Der eigentlich so auch dieselben Vorstellungen hat so prinzipiell. Aber der sich nicht so ganz an den anderen sieben orientiert. Der so sagt ne, ich habe so ein bisschen meinen eigenen Kopf Und irgendwann lassen sie denen mitmachen, ja. Und dann sagen sie aber irgendwann, ach der ist uns doch zu unbequem, den, den schließen wir wieder aus, hier ja, wollen wir nicht und so weiter und so fort. Und ich glaube, je mehr man den Jungen dann isoliert, umso mehr Ärger gibt es dann auch, oder? Umso umso bockiger wird er, also, also auch für sich und und gegenüber anderen. Ich glaube, das ist so so ein bisschen einfach formuliert, äh, glaube ich, das, was da gerade passiert, dass, dass, naja, dass diese Isolation, glaube ich, nicht so gut ist. Dass es nie gut ist, ein Land zu isolieren, so wie man das jetzt mit Russland gerade macht und dass sie dann natürlich auch bockig werden. Dass da Putin bockig wird und dass es dann eben zu solchen Sachen kommt, die wirklich nicht schön sind. Sind und die man wirklich auch nicht gut finden kann. Ja, ja, also.
1: Das ist vielleicht so die Frage, wie in der Jugendpädagogik, wo ist mhm. die Grenze, ab wann setzt der Jugendknast ein? Ne? Also wenn, wenn sich wenn sich <lacht> ja. einer immer ja. prügelt und das Messer mitbringt ja. und, und auf den Schulhof ja. und, und ja. So, so beim ersten Mal sagt man, ach Junge, ja, was, mhm. was ist denn los bei dir? Und komm, wir gucken mal und, und so weiter. Oder ist ein Schulwechsel vielleicht nötig mhm. oder so? Und dann irgendwann nach der zweiten Messerstecherei musst du dann doch gucken. Also so ein so Bild ist ja immer immer schwierig. Aber du, ich, ja. ich weiß auch nicht, was da was da der richtige Weg ist. Obwohl das
0: mit dem mit dem Messer, das das na, das würde ich jetzt nicht ganz so unterschreiben, weil ich glaube, die anderen haben auch, also die anderen sieben Jungs, die haben auch alle Messer einstecken. Ja, und und die äh, setzen die sicherlich sehr überlegt ein ja, und, und hauen damit jetzt nicht groß auf den Putz und so weiter und so fort. Aber sie haben sie. Und von Zeit zu Zeit sind diese Messer eben auch zum Einsatz gekommen. Und dann sagt ihm der achte Junge, wenn die das dürfen, äh, dann darf ich das auch. Weißt du? So ja. Die haben gesagt, äh, ja, wenn du mitspielen willst, dann musst du dein Messer aber wegwerfen. Und dann sagst du gesagt, okay, ich habe da auch alle Messer. Und an der, ein weites Feld, ich wollte nur sagen, G7-Gipfel in Cornwall. Und du bist ja unser weit gereister Michael, du bist ja ein ein, äh, Briten, ein Briten Fan. aber Cornwall kennst du auch noch nicht, oder? Nee, kenne ich auch nicht. Also aber du bist doch ständig da drüben Nein, aber das ist ja
1: Kumpels. Großbritannien ist ja riesig. Also ich kenne ja. Ja da auch nur ganz ganz wenige Punkte und Ecken. Also insofern ah. das fehlt mir
0: auch noch total. Okay. Aber ich also das ist da wo Rosamunde Pilcher eigentlich zu Hause ist. Das,
1: das, ist, ich glaube Cornwall, ne? Das, das spielt gerne mal in Cornwall da. Die, diese Ich meine auch, ja. Wenn du, wenn du dann hier Peter Sattmann und wie heißt er, diese ganzen deutschen Schauspieler mal siehst, die dann plötzlich Earl Lord von Tralala ja. sind und jugendliche Liebhaber da auch mit rumtouren. Ja. Alle deutschen Schauspieler, die du kennst, aus Soko Berlin, Soko Düsseldorf, Soko Köln oder sonst was, die sind dann plötzlich da Landgraf in Korn. Die sind
0: plötzlich Briten. Ja. Ah, ja Und uns. ähnlich ist es ja auch bei dem, wie heißt er, Kommissar Bri- Brunetti? Brunetti? Brunetti. Ja. ja. Das ist doch, wer ist denn das? Das ist doch dieser Donna Leon. Ja, nein, also, ich, also, ich meine, der Schauspieler. Ist das. Uh, ah, ja, das weiß ich nicht. Ist ja egal. Hab, also, aber das spielt doch ein aber... oder? Genau, ja. ich habe das nie gesehen, weil ich habe
1: früher mal die Bücher gelesen, ja. so so einige so nach und nach, das ist so das ist so nette Lust also ja. angenehme Krimi Literatur, die man so ganz nette Charaktere, die kann man so schön weglesen. Das habe ich gerne mal im Urlaub immer getan und dann irgendwann hieß es so, jetzt gibt's das als Fernsehserie ja. und da habe ich so zweimal kurz reingeguckt und dachte, nee, das ist nicht, das ist nicht ja. meiner. Ja. ich habe die anders im Kopf.
0: Ich will die so ja, nicht haben. Ja, ja, okay. Ja. Der, also jedenfalls, woran ich denke, ist halt, dass da Riesenstäbe halt durch die Welt geschickt werden. Deut, natürlich deutsche Produktion, ja, in Venedig und Cornwall und was weiß ich wo, äh, Produktion der Öffentlich-Rechtlichen, die brauchen natürlich Kohle und die können es natürlich nicht tolerieren, wenn da irgendjemand seine Gebühren nicht bezahlt, seine Beiträge, ja? wie sagst du, Gebührenbeiträge. Beiträge heißt ja. es ja, ja. Ja, ja. Und deswegen, das war auch ein Thema in dieser Woche, da sitzt ja jemand in, in Münster, meine ich, jetzt seit drei Monaten im Gefängnis, weil er sich geweigert hat, die Gebühren zu zahlen. Ja. Ah. Und der Witz, oder was heißt der Witz, aber das, das Pikante an dieser Geschichte ist, äh, das verursacht natürlich Kosten, wenn der dort im Gefängnis sitzt, ja, Aufenthaltskosten ist wie in jedem anderen Hotel auch eigentlich, ja. Hast, ja, hast ja all inclusive sozusagen und ich weiß jetzt nicht genau den Tagessatz, aber der hat jetzt, also in drei Monaten sind da wohl knapp 15.000 Euro aufgelaufen. Ja, an, an Kosten mm-hmm. dort in diesem Hotel, der, in diesem Hotel, in diesem, in dieser JVA, in dieser Justizvollzugsanstalt, der hat ein paar hundert Euro Schulden an den WDR. Und äh, ja, das Pikante ist, dass der WDR diese Aufenthaltskosten, ja, also diese Unterbringungskosten während der Erzwingungshaft selber tragen muss. Ja, das natürlich ich auch, auch wieder nicht. finanziert von Gebührengeldern. Das finde ich total spannend.
1: Ich dachte, das wäre dann im, im öffentlichen Interesse. Also wie wenn du jetzt äh, zum Beispiel einen Diebstahl ja, anzeigst, ja. dann ist es ja auch so, ja klar, dein Eigentum ja. ist weg, aber die Gesellschaft, der Staat hat ein Interesse ja. daran, dass Diebe bestraft werden, also ermittelt der Staatsanwalt und nicht du mit ja. deinem privaten Anwalt. Und dann wird auch jemand verknackt und du zahlst nicht als Geschädigter den den Knast, ja. sondern das zahlt der Staat, mhm. weil es ja im, im allgemeinen Interesse ist, dass nicht alle
0: äh, brandschatzend durch die, durch die Gegend laufen. Ja, ja reifen, verstehe, oder? was meinst. Ja. Aber das, die müssen die müssen das selbst bezahlen. Die müssen, also meine Info ist also aus der Bildzeitung kam ich's. Ja. Also, also die, die Bildzeitung sagt, die müssen es selbst bezahlen. Was was ich mir vorstellen kann, ist, dass der WDR da vielleicht einen ganzen Flügel gemietet hat jetzt schon so einen Ausflügel <lacht> oder, oder so. Ne? Dass sie sagen, okay, dass ja ja keine Unklarheiten aufkommen, wer nicht zahlt, zack fährt ein. Das könnte sein.
1: Wie ist denn das eigentlich? Ist das im Knast? Hast du doch Anspruch eigentlich auf ein Radio oder Fernseher? Ja, oder darf auf der
0: dort Fernsehen gucken. Ist ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ja. Und wenn öffentlich, das ist ja immer die Argumentation. Ich, ich gucke nicht ARD, ZDF, und ja, ja? ja, Das ist das ist so die Argumentation. Er weiß nicht, wie das dann dort in der JVA Münster abgeht. Keine Ahnung, das ob der den Anspruch vielleicht
1: hat. Vielleicht darf er dann nur... Sat 1 gucken oder oder bei RTL ja. den Frauenknast. Ja. Was anderes gibt's da nicht mehr zu gucken? Ja, das oder Prison Break, der darf den ganzen Tag Prison Break Thanks. gucken ja <lacht> weiß ich nicht aber Ein bisschen kontraproduktiv wahrscheinlich was, was ist denn das Prison Break jetzt war, was ist, und,
0: entschuldige was was das Prison Break Prison Break also
1: Gefängnisausbruch so eine Serie die handelt irgendwie immer von von Gefängnisausbruch du guckst ja immer deine Serien richtig genau nee das, das habe ich nicht gesehen ich kenne nur den Titel ah, so, okay 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 aber jetzt jetzt wenn, wenn jetzt hier jemand dauernd schwarz fährt also jetzt immer bei der bei der deutschen ja. Bahn oder beim lokalen Verkehrsbetrieb immer schwarz fährt der, der wandert doch auch irgendwann in den Knast wenn er nicht bezahlt ja zahlt das dann auch der der
0: Region ich, das ist eine gute Frage. Ich, ich kann es gar nicht sagen. Ich weiß nur, der Spannend. argumentiert ja, ich sitze ja wirklich drin in der Bahn und nutze diese ja. Dienstleistung. Die anderen, die jetzt keine Gebühren zahlen, sagen: Ja, ich gucke das ja gar nicht. Also warum soll ich da jetzt bezahlen? Ja, aber ich kann es ja wirklich nicht sagen. Vielleicht, also. Pff. Weiß ja, das, das ist das Komische an diesem System. Ja. Ne? Also man kann ja
1: zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk stehen, wie man will oder so. Mhm. Aber äh, mit den Beiträgen ist ja komisch. Wird das zum Beispiel über eine Steuer gemacht, dann würde man ja sagen, ähm, ja, also zum Beispiel ich zahle ja auch Steuern dafür, dass es Kindergärten ja. gibt. Ich habe selbst aber keine Kinder. Ja. Ja. Na, natürlich zahle ich das mit. Oder wenn ich kein Auto habe, zahle ich trotzdem die Autobahnen mit. Ja. So könnte man ja auch sagen, ja. okay, dann zahlt jeder den Rundfunk, diesen öffentlichen Teil des Rundfunks mit weil man der Meinung ist, das ist sinnvoll für eine Gesellschaft, aber mit den Gebühren, ich glaube, dass man will damit den Einfluss der Politik irgendwie ja. ein bisschen
0: äh, reduzieren. Ne? Und das ist ja, also meine ganz persönliche Meinung ist, es macht ja auch Sinn, einen, einen solchen äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu haben, definitiv, ob der jetzt so aufgebläht sein muss, ja, und ob die ja. nun wirklich mit ganzen Filmstäben nach Cornwall müssen und nach Venedig, und ob wir wirklich ein erstes und ein zweites Programm brauchen, und ob wir wirklich Radiosender brauchen, die eins zu eins das gleiche senden, was private Radiosender auch funken, aber dann eben Gebühren finanziert und die Privaten eben ausschließlich richtig. aus der Werbung heraus finanziert. Das ist eine andere Frage, ob man das nicht deutlich verschlanken könnte und quasi auf einen Auftrag reduzieren könnte, der, wo man wirklich sagt, das kann der freie Markt nicht abbilden ja, und 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 nicht leisten. Und deswegen ist das von der Gemeinschaft, von der Gesellschaft finanziertes Programm. Aber... Das ist meine Meinung. Ja, aber ich gebe dir
1: recht. Also ich weiß auch ja. nicht, ob, ob jede an jedem Wochenende im, im Mitteldeutschen Rundfunk eine Schlagersendung ja. laufen muss. Parallel dazu im SWR ja. und dann nochmal in der ARD irgendwas. Ob das der Auftrag ist, das könnten sicherlich private auch leisten. Aber jetzt zum Beispiel ein schönes Beispiel dafür, wo es dann sinnvoll ist. Also die Geschichte hier mit den Testzentren, ja. ne, der Riesenskandal, dass die schief abrechnen und und viel zu viel abrechnen. Das ist eine Geschichte, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, rausgebracht hat. Ne? Und da kommt immer die, der kommen ja immer von den von von äh, allen Kritikern immer Ah, die sind gleich geschaltet und die sind alle die Regierung sagt denen, was die berichten sollen. Also wenn das so wäre, hätten sie es glaube ich nicht berichtet.
0: ja, ja. ja, ja. ja. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Menge Petitionen gibt an den Deutschen Bundestag, an die entsprechenden Landtage, 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 Landtage Tage. Was ist Tage. Da denn schon los? Wir und haben unsere Tage, und die unsere genau Landtage. Das zum Thema haben. Wir hatten das in dieser Woche zum Thema, weil der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages, der hat Bilanz gezogen und hat uns mitgeteilt, dass es mehr als 14.000 Petitionen gab, ja, also die man dort eben einreichen kann. 746, um meine Zahl zu sagen, kommen aus Sachsen. Die meisten sind wohl persönlicher Natur. Also bestimmt auch ganz viele, die sich jetzt auf Rundfunkbeitrag beitragen und sowas. Warum muss ich das bezahlen? Oder ja, meine Tomatenpflanzen, die haben nicht genug Licht. Ja, das, das ist, weil die verschattet sind von der Garage meines Nachbarn. Ja, ich möchte eine Abstimmung im Deutschen Bundestag, dass mein Nachbar die Garage abreißt. Solche mhm. Sachen kommen da ganz viel eben, mhm. ja, denke mhm. ich mir. Aber was, das Eigentliche, was ich sagen wollte, ist, wir haben ein neues Wort gelernt in dieser Woche, haben uns tierisch blamiert, weil ich habe das irgendwie falsch gelesen. Morgens, wenn man so Radio macht, ist man ja manchmal noch ein bisschen neben der Spur und müde und ich habe immer von Petanten gesprochen, Petanten. Ja. Ich habe immer gesagt, es gibt Pedanten und es ja. gibt Petanten. Ja. Da haben sich aber die Petonkels
1: äh, sehr die beschwert. Die Petonkels ja. haben sich
0: beschwert und auch die ja. etwas pedantischen Radiohörer haben sich beschwert. Haben gesagt, ne, was heißt
1: pedantisch? Es
0: war, er hat ja recht. Er hat doch recht natürlich oder sie haben ja. recht, die uns da alle geschrieben haben. Es heißt Petenten. Ja. Also ja. wieder was gelernt, wieder was mitgenommen aus diesem kleinen Podcast für die ganze Familie. Petenten. Petent ist jemand, heißt, der du, eine Eingabe macht, etwas einreicht, ja. eben zum Beispiel. Das heißt beim aber, Petitionsausschuss. Du, warst bis, du warst
1: bisher noch nicht so pedantisch, dass du selbst mal eine Petition noch nie, als Petent hast. Noch nie, ehrlich gesagt. Nee. Nee.
0: Ich glaube, ich habe auch noch nie eine unterzeichnet im Internet. Was wahrscheinlich schlimm ist, weil es bestimmt ganz viele tolle Sachen gibt, die man unterstützen sollte, aber, ja, ich, Aha. ja, ich, ich, sag diesen Menschen mal, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Ja. <lacht> ich, ich bin besser.
1: Ja, du, du, vielleicht sollte man dafür eine Petition machen, dass man, ja für sich selbst, dass man besser wird, wenn man da mehr zu, zu sich selbst
0: kommt. Ah hier, ja, großer. Wir, wir müssen ein bisschen äh, abarbeiten. Mein Gott, die Zeit vergeht. Wir hatten äh, die Wahl in Sachsen-Anhalt. Äh, das oh ja? ist äh, am, am vergangenen Sonntag passiert. Die CDU mit riesem, riesen, riesem Abstand gewonnen. Also das ist ja in der heutigen Zeit 17 Prozent vor der zweitplatzierten AfD. In dem Falle 17 Prozentpunkte. Das ist schon eine Menge. Äh, wobei die Marktforscher eben gesagt haben, es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Manche Marktforscher hatten sogar die AfD vor der CDU im Vorfeld, ja, nach ihren Umfragen und Abfragen und wissenschaftlichen Studien. Aber nein, der Herr Hasselhoff, der, der, der Hasselhoff aus Sachsen-Anhalt, der Rainer, nicht David, der Rainer Hasselhoff hat es allen gezeigt. 37 Prozent für die CDU.
1: Den Aber irre, ne? wie, wie das so daneben ging. Ja, also wir, wir hatten,
0: glaube ich, zwei, drei Tage
1: vorher auch noch darüber ja. gesprochen, dass dass die einen hatten wirklich ja Kopf an Kopf. Ja. 28, 29 Prozent zwischen CDU und AfD schwankte das hin und ja. her. Die anderen hatten so sechs Prozentpunkte Unterschied und sahen die CDU tatsächlich ja. vorne. Und da hatten wir, glaube ich, noch darüber gesprochen und gesagt, Mensch, ist doch komisch. Eigentlich sagt man doch immer bei diesen Umfragen, wurde ja meistens vorher immer die AfD unterschätzt. Ja. Und da war die Theorie dahinter, dass die Leute sich in der Umfrage nicht trauen zu sagen, ich werde die AfD ja. wählen, weil das eben schwierig ja. ist. So Und und jetzt in dem Fall war es ja genau umgekehrt, also dass man die AfD überschätzt hat. Und da gab es dann jetzt auch, haben wir von einigen Forschern gelesen, na, das könnte ein Problem gewesen sein, weil man ja vorher das immer gewichtet. Das heißt, es gehen ja nicht einfach die die Umfrageergebnisse eins ja. zu eins dann in dieses Ergebnis ein, sondern die sagen, na, da wird eher das gemacht und sonntags und dann kommt nochmal das mit dazu ja. und so weiter. Dann rechnen die das alle hin und her. Und da haben die wahrscheinlich dann gedacht, ach, jetzt haben wir bestimmt wieder viele, die sich nicht getraut haben, AfD zu sagen. Mhm. Und dann schlagen wir da
0: mal was drauf. Und das war wahrscheinlich das Problem hinterher, dass die Umfragen dann nicht mehr so und, ne? und für mich ist die AfD äh, so ein bisschen das, was Mr. Mister und ist. Kennst du das? <lacht> <lacht> ja. Wir haben ja, wir machen ja gerade auch ganz viel Marktforschung und spielen ja wirklich nur die Musik, wo die Marktforscher sagen, hier, wir haben ganz viele Leute gefragt, das wollen die hören. Deswegen müsst ihr das spielen, um erfolgreich zu sein. Ich frage mich gerade, wen von beiden hast du jetzt beleidigt?
1: Die AfD oder Mr. Nee, Mr.? Ich,
0: ich frage mich immer, wenn, wenn die das so erforschen und erforscht haben, wenn Kyrie, Kyrie von Mr. Mr., dann, keine Ahnung, wir haben ja eingangs schon gesagt, es ist Sommer, es ist Sommer in Deutschland und yeah. dann läuft morgens um sieben, es ist äh, draußen schon 24 Grad oder so, die Sonne lacht und so weiter und dann läuft morgens um sieben zweimal in der Woche Kyrie leiser. Ist das wirklich mehrheitsfähig? Ist da wirklich eine Mehrheit? Ist das wirklich das Ergebnis einer... einer Validen Marktforschung, dass ganz, ganz viele Leute gesagt haben, ja, wir wollen morgens um sieben bei 24 Grad äh, Curry-Eliza hören, wo ich dann sage, naja, vielleicht irren sich ja Marktforscher auch manchmal, weißt du? Ja, und das ist der Beweis, ja, manchmal geht es eben dann das haben wir jetzt in Sachsen-Anhalt gesehen, also man darf eben doch nicht so viel Zutrauen haben in irgendwelche Prognosen, auch wenn es dein Geschäft eigentlich ist, Micha, als, ja. als, als, als Wettermann, das- aber du irrst dich ja auch manchmal.
1: Ja, Ja, das gehört mit dazu. Hm. Beim Wetter kann man es vielleicht aus Erfahrung so ein bisschen noch, noch abschätzen. Spannend fand ich auch eine Geschichte, die auch diese Woche drin war, dass nämlich, ähm, ja, auch diese, diese Prognosen der, der, der Corona-Pandemie sehr kritisiert wurden, dass man hieß, ah, das sind so Horrorszenarien. Ihr habt gesagt, dann und dann wird es so und so viele Tote geben und so. Und dass man dann natürlich aber ja, eigentlich genau sagen muss, naja, die Prognosen waren unter der Prämisse, dass zum Beispiel, dass es keine Ausgangssperre gibt, dass es keinen Impfstoff gibt und so weiter. Man erinnert sich ja auch letztes Jahr, ich glaube es war September, als als Angela Merkel sagte, oh, wenn das so weitergeht, dann haben wir Weihnachten 20.000 Infizierte pro Tag neu dazu die Zahl war ja dann schon, ich glaube, Ende Oktober oder November war die ja schon übertroffen. Also das war hieß vorher, oh, was für eine Horrorszenarien, die die, die Merkel da aufbaut. Ja. Tatsächlich wird das Ganze übertroffen von der Realität. Siehste, siehste. So, und jetzt haben, wurde das mal analysiert, und man hat festgestellt, die Modelle sind also nicht so schlecht. Natürlich, klar, immer wenn wenn man an den Stellschrauben dreht, es kommt dann die Ausgangssperre, dann sind die Zahlen tatsächlich natürlich niedriger als das, was das Modell berechnet hat. So, und dann gab es einen Vergleich dazu, nämlich man hat auch Menschen befragt ähm, im Laufe ich glaube letzten Sommers, wie glauben sie entwickelt sich das Ganze? Und man hat auch Fachleute befragt, also die, die, die sich mit Epidemien auskennen, mit Virologie und so weiter und so fort. Und siehe da, die Fachleute lagen auch nicht so wahnsinnig gut. Ich glaube, da war es im Bereich so um 40 Prozent, wo die Prognosen dieser einzelnen Menschen einigermaßen zugetroffen sind und die Modelle waren besser, also man sieht tatsächlich Computer und, und Modellierung ist besser als so das Gefühl eines Experten und jetzt kommt es aber, weil wir alle ja denken, wir selbst sind ja auch die Experten, ah. Otto Normalbürger, die man auch gefragt hat, die lagen zu 80, 98 Prozent lagen die daneben. Liste? Also uns, unser Eins, der Experte ist schon wesentlich besser ah. und ja, sich dann mal auf so, so ein Modell zu verlassen, ist das emotionsloser ist, ist dann vielleicht dann ja. doch noch die beste
0: Lösung. Also doch, Curry, Curry. Leiter von vielleicht Mister, aber Mister. ich
1: habe das Gefühl, da, da fehlen die Stellschrauben ja. dass man dass man einfach nicht genug Daten hat man, man hat die Leute gefragt mögen sie diesen Titel ja. und ob dann der Titel bei Regen gemocht ist oder bei Sonnenschein Das, das ist wahrscheinlich äh, das Problem und ja, dann eben wie du
0: gerade sagst dass man dann äh, eben Interpretation äh, Inter- Interpretation, <lacht> Interpretation Interpretation ja. manchmal auch äh, vielleicht äh, überauslegt also übertreibt halt ja. ein Stückchen. weil ja so das, das das dann eben keine Ahnung monatelang äh, läuft und äh, erst dann wieder neue Ergebnisse zutage treten man dann ich sagt, glaube, oh, das, jetzt, jetzt haben wir doch hier was Neues, eine neue glaube, Datenlage. Ich,
1: genau, ich glaube aber bei Musik ist, ist der noch der Unterschied zu, zu einem Virus und, und zu solchen Geschichten, dass bei Musik vielleicht das Thema Gefühl und Bauchgefühl ja. eines Menschen dann doch noch wichtiger ist. Ja, ein
0: hochemotionales Thema und deswegen ist es, ja. glaube ich, noch schwieriger, durch durch irgendeine Marktforschung abzubilden. Das ist, ist meine Meinung. Ja, es ja, kommt ja immer ja, auf die Tageszeit an, auf die Tagessituation, auf die auf die Situation, in der man sich persönlich gerade befindet und so weiter und so fort. Ganz viele Sachen. Äh, du Aber hast, vielleicht du, ja, liegen wir da auch falsch. Vielleicht liegen es nicht. Man, man weiß es nicht. Weiß es nicht. Ja, du hast, du hast, du hast äh, Übertreibungen gesagt, gerade Michael als Stichwort, übertriebene Darstellung und so weiter und so fort. Auch ein Skandal in dieser Woche. Äh, also Erstmal, ich fange mal hinten an. Die Grünen stürzen ab in den Umfragen gerade. Mhm. Er sieht gar nicht so gut aus. Heute ist der Grünen-Parteitag oder wird eröffnet, äh, digitaler Parteitag der Grünen, wo Annalena Baerbock offiziell zur Kanzlerkandidatin gekürt werden soll. Also offiziell ist sie das ja noch nicht, aber das wird wohl heute dann, äh, heute passieren. Aber äh, in dieser Woche wurde so ein bisschen diese Sau durchs Dorf getrieben, weil sie in ihrem Lebenslauf geschummelt hat. Ja, Weil man sie mehrfach äh, überführt hat, dass da was nicht stimmte, da was übertreibe, da eine Weglassung, dort eine schöne Färberei, äh, dort noch irgendeine Mitgliedschaft in, in irgendeinem Verein mit toll klingendem Namen, wo, wo sie seit Jahren nicht mehr ist und so weiter und so fort. Also mehr Schein als Sein. Ja, so ein auf Hochglanz poliertes Bild, wo eben auch eigentlich alle sagen, warum, das hat die doch eigentlich gar nicht nötig und warum machen die das? Warum muss die toller erscheinen, als sie eigentlich ist? Ich meine, ich, ich sage doch auch nicht, dass ich, dass ich die Welt Obdachlosenhilfe äh, unterstütze, internationale Obdachlosenhilfe, weil ich vorletztes Jahr im Spanienurlaub im Obdachlosen mal zwei Euro <lacht> und die Sammeltüte da in den Sammelbecher gelegt habe. Ja, ja, ja. Das, das, warum macht man sowas? Das, das verstehe ich nicht und äh, ja, da sind sie leider ertappt worden, oder was heißt leider, da sind sie ertappt worden, die Grünen oder die Annalena Baerbock und jetzt ein ganz schön massiver Absturz. Moment möglicherweise ja. doch das, was wir damals mit diesem Martin Schulz von der SPD erlebt haben. Der ja, war auch wobei, der erste große Hype, ne? kann sich erinnern. und dann ja, ja, ja. Ging's. Wo, wo, Wobei bei dem gab es ja eigentlich so einen richtigen Skandal, glaube ich, gab es bei dem nicht. Der
1: war ja, da war ja bekannt, der ja. kommt aus Würselen. Und mehr ist auch nicht. Also ja klar, der war in, im, im Europaparlament Tier, ne? Ja. aber sonst. Aber ja, mit der Baerbock finde ich, find ich super spannend, weil es ist natürlich eine ganz blöde Zeit. Also weil sie hat im Prinzip ja nichts an Regierung vorzuweisen. Also wäre sie schon mal irgendwo Ministerpräsidentin gewesen, mhm. wenn das jetzt zum Beispiel, nehmen wir an die die, die Schwesig aus äh, aus aus hier aus Mecklenburg-Vorpommern, die hätte sich zur Wahl gestellt. Und dann stellt man irgendwann fest, im, im Lebenslauf steht, steht sowas drin wie bei der Baerbock. Ich glaube, das hätte keinen gekümmert, weil man weiß, die war schon mal Ministerpräsidentin. Mein Gott, ist doch egal was sie da für einen Förderverein mit reingeschrieben hat. Und bei der Baerbock ist das halt das Problem, ne? dass sie. Ja, auf der einen Seite wäre sie ja die Projektionsfläche, dass man sagen kann, guck mal, die ist unbelastet, die kommt ja. völlig frisch daher. Vielleicht so so wie so eine Jacinda erhören in, in Neuseeland, eine junge dynamische Frau, die die mal an vielleicht ganz gut wäre an der Macht, also statt diesen ganzen etablierten, was es vorher alles gab. Aber das kam zum genau falschen Zeitpunkt für die. Ich glaube auch, dass das wird ihr das genicken. Ja, machen. dann so
0: die ganze Sprit. Diskussion, alles wird teurer, wenn die Grünen an, die Macht sind, äh, an der Macht sind, ja, äh, keine Ahnung, teurer Spritz und und Heizkosten und Aufschläge beim Fliegen und so weiter und so fort. Ja. Äh, Im Moment äh, spricht kein Mensch darüber, dass es bei allen anderen Parteien auch so wäre. Also egal, wer ja, an der Macht das ist, steht ja, überall drin. Das ist, das ist das ja. ja eigentlich auch schon beschlossen, diese CO2-Steuer, dass die stufenweise sich erhöht und dass das sich dann logischerweise auf die Spritpreise, auf die Kerosinpreise, auf die Heizkosten und so weiter auswirken wird. Aber es bleibt jetzt irgendwie an den Grünen hängen, das ist das Problem. Ja, aber
1: das ist auch, das das passt natürlich dann auch wieder in dieses Klischee, also ich meine, früher war ja schon diese Kampagnen alle mit, ah, die Grünen, die wollen das Benzin auf 5 Mark steigern und so weiter, dann nach und nach stellte sich raus, die anderen Parteien haben das im Prinzip auch so im im Fokus irgendwie drin, aber spannend finde ich auch, weil du es eben auch sagtest, alle haben ja dann einen Doktortitel und jetzt wieder bei der Giffey ist es ja auch der Doktortitel jetzt aberkannt worden, es tauchen die ganzen Plagiate auf und so und das sind das sind alles so Geschichten, wo man sich mal fragt, warum müssen die sich so toll machen ja. Damals einer, bei dem das auch so war, Karl Theodor zu Gutenberg, da hat das kam zum für ihn richtigen Zeitpunkt, kam das, glaube ich, nicht richtig hoch. Das war vorher, bevor er Minister wurde, gab es schon Berichte darüber, dass sein Lebenslauf eigentlich. Nur quatschentiert. also der der hatte irgendwo mal ein Praktikum gemacht bei einer Zeitung und da wurde dann draus dass er dass er ja. mehr oder weniger Chefredakteur war ja. also hat als Beruf dann auch Journalist angegeben dann hat er äh, ja irgendwo die Beteiligung seiner Familie hat er dann mal irgendwo ein bisschen das Geld hin und ja, her geschoben. Ist Ja, alles
0: ewig dann, hätte einfach gesagt ich äh, gesagt ich habe Kohle ohne Ende ich sehe gut aus.
1: Ja, das, das und, hat ja. Aber das hat ja gereicht. Es hat ja. damals niemand interessiert. Ja. Es war in seinem Lebenslauf war alles komplett ja. geschönt, von vorne bis hinten. Der war demnach war er Manager und und Geschäftsführer und ja, Unternehmensberater ja. und was weiß ich, was er alles reingeschrieben. Da stimmte nichts davon. Das hat zu dem Zeitpunkt keinen interessiert. Der war ja, der war die große Lichtgestalt der CDU. Wurde ja gehypt schon als könnte der nächste Kanzlerkandidat sein. So, das hat damals wirklich keinen interessiert. Ja,
0: natürlich, weil es immer transparenter wird. Ja? Also immer ja, auch, auch weil sich die äh, Mediennutzung und auch die Kommunikation so rasend schnell entwickelt, äh, es ist halt immer schwieriger. Ja, oder oder es ist wirklich das Timing, ne? ja. dass
1: im richtigen Moment jemand drauf anspringt und hätten, wäre das beim beim Gutenberg damals passiert, hätte es so eine riesen Twitter-Welle gegeben, aber Twitter war damals auch noch nicht so stark, dann hätte dem das auch vorher das Genick brechen können. So ist es jetzt bei bei der Baerbock eben zum falschen ja. Zeitpunkt für sie passiert. Das, das kann entscheidend sein. Ja.
0: Was hatten wir noch in dieser Woche? Wir hatten äh, das ja. Thema Rente mit 68 Oh, oh, und ja. da gab es mhm. einen Riesenaufruf. Also überhaupt äh, wird sich jetzt Tierisch behagt, ist die Parteien untereinander, SPD ist ja immer noch in der Bundesregierung. Diese Maskenaffäre, jetzt wird der Spahn dort vorgeführt, er wollte ja irgendwelche minderwertigen Masken, die gekauft wurden, an Obdachlose und und uh, Hartz-IV-Empfänger verteilen und so weiter. Und die SPD macht da riesentara Jetzt sagt der Spahn, hey, Moment, ihr habt das ja alles auch mitentschieden und mitgetragen. Äh, dann Rente mit 68. Das ist so, die, dieses Thema, um es nochmal ganz kurz zu sagen, wir müssen dann auch langsam zum gespielten Witz kommen. ja Wir wollten ja heute hier mal einen kurzen Podcast raushauen, Michael. Aber, ja. aber dieses Thema. Ich finde, das ist so, äh, ja, das, das ist so entblößend. Das, das, das zeigt den wahren Charakter unserer Politik ja oder, oder auch unserer Politiker, wie, wie man da äh, parteipolitisch taktiert an, an Fakten eigentlich vorbei. Also Rente mit 68, was ist passiert? Das Wirtschaftsministerium hat einfach nur einen Studienauftrag gegeben und die haben mal geguckt, okay, wie wird das sein in 20, 30 Jahren, wenn das alles so sich weiterentwickelt mit der Wirtschaft und so weiter und die Renten, äh, wie ist das finanzierbar, etc. Dann kamen diese diese Experten, ja, man, man traut sich ja gar nicht mehr Experten zu sagen, also dann kamen <lacht> dieses, dieses, diese, diese Wissenschaftler, die das dann alles genau untersucht und durchgerechnet haben, kamen zu dem Ergebnis, also wir würden empfehlen, Rente mit 68. Das würde die Menschen betreffen, äh, glaube ich, zum ersten Mal in 20 Jahren oder in 25 Jahren würde das zum ersten Mal greifen, ja dass das ganze System finanzierbar bleibt. Das wurde einmal ganz kurz so äh, angetippt, dieses Thema im Verlauf dieser Woche und sofort kam ein Riesenaufstand, ein Riesenaufschrei aus, also alles was so ein bisschen rot eingefärbt ist, vor allen Dingen aus der SPD äh, von den Linken, so, sogar die CSU hat gesagt, um Gottes das ist kein Thema, das gehört gar nicht und so weiter, jetzt vor dem vor dem vor äh, vor der Bundestagswahl und das ist so, ich finde das so verlogen und zynisch, weil weil eigentlich jeder, der sich so ein bisschen damit auseinandersetzt und eben auch jeder SPD und jeder Linke muss doch definitiv wissen, dass das, dass das alternativlos ist irgendwann, ja? dass, die, dass die Rente mit 68 oder 70 früher oder später kommen muss, weil es eben anders gar nicht finanzierbar ist. Ja? Und ich finde das so, so, so verlogen und falsch, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, oh, das ist der Untergang des Abendlandes und Raubtierkapitalismus und hast du nicht gesehen? und die wissen eigentlich ganz genau, wenn man es durchrechnet und nachrechnet, es geht gar nicht anders. Wir werden alle immer älter und insofern, was früher mal galt, Rente mit 65 oder 63 oder was auch immer, das kann in 30 oder in 50 Jahren so eben nicht mal Bestand haben. Das, das wissen eigentlich ja. alle und trotzdem geht da jetzt so ein Aufschrei der Empörung durch und das ist, oh, das finde ich fies und das ist eben so schade und so traurig, dass man äh, dort äh, sich dann eben auch mal wieder fragt, wo, wo kommt diese Politikverdrossenheit her oder, oder diese Unglaubwürdigkeit von vielen Politikern, das sind so Dinge, finde ich, an denen sich das festmachen lässt das merken ja die Leute. Die Leute sind ja nicht doof, wissen das ja auch.
1: Ja, das ist, ist ja umgekehrt mit dem Benzinpreis ja auch genau ja. das gleiche. Umgekehrt, ja. ne? Dass das eigentlich alle wissen, da kommen wir wahrscheinlich nicht drum herum, dass man das so erhöhen muss, um das zu steuern, dass weniger Auto gefahren wird, also Benzin, Verbrenner, Diesel, dass dass, dass man es damit reguliert. So, und dann aber trotzdem, das ist natürlich ein Thema in Deutschland, äh, wo sich alle Gemüter dran streiten. Genauso Tempolimit. Also alle, alle Studien sagen, es wäre sinnvoll, ein Tempolimit zu machen, nicht nur wegen der Unfalltoten, sondern auch um für den Verkehrsfluss. Und so weiter und so fort, ist nicht durchführbar, ist ist immer wieder, gibt es riesen Riesendiskussion drum. Und mit der Rente, dann jetzt in umgekehrter Richtung, genau das gleiche. Aber da ist ja auch schon der Ansatz. Also es gibt diese Studie, Altmaier als, als Minister zieht das sofort zurück, lasst ja. uns das bloß nicht hochkommen, ja. es darf nicht in die Öffentlichkeit kommen, jetzt gerade im Wahlkampf. Eigentlich, du sagst es, sind sich sehr, sehr viele einig. Aber das ist ja auch das Schöne wieder. Bei Politik? Man kann ja auch anderer Meinung sein. Mhm. Es gibt ja auch die die anderen Ansätze, die sagen, nee, das ist gar nicht nötig, weil die Wirtschaft wird so brummen, äh, dass das da, dadurch alles finanzierbar ist. Und also finde ich ein gewagtes Spiel ja. zu sagen, hey, es läuft jetzt die nächsten 20 Jahre so super und damit finanzieren wir alles. Äh, schwierig so abzuschätzen. Diese Wachstumstheorien,
0: das, ja, wo man sich überlegt, wo soll das herkommen? Ja, wo soll genau, richtig. Tag, äh, jedes, jedes Jahr ein Wachstum von von acht neun Prozent oder sieben Prozent oder fünf Prozent genau. herkommen? Wie wie soll ja. Das bewerkstelligt werden in 10, 20 Jahren. Wir sehen ja, was alleine eine, eine, in Anführungszeichen, äh, n, ja, nicht kleine Krise, aber global gesehen oder im historischen äh, Zusammenhang gesehen, eine kleine Krise wie Corona anrichten kann mit der Wirtschaft. Genau. Wie schnell es Richtig. geht, wie schnell man da quasi wieder auf Punkt Null zurückgeworfen wird. Aber alle setzen eben auf dieses beständige Wachstum, 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 Wachstum. Ja. Das ist ja irgendwann vorbei mit dem Wachstum.
1: Ja, das ist ja die große Wirtschaftstheorie, dass das Wachstum niemals vorbei sein darf. Und dann sehen wir, es gab dann diese... Darf, darf. Es gab die 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 Bankenkrise einige Jahre zuvor, die auch einen, einen fetten Einschnitt gegeben hat. Also es ist schon interessant. Ich meine die einzigen wirklichen Stellschrauben, von denen wir wissen ist, die Menschen werden immer älter. Es es kommen erstmal nicht so viele junge nach. Außer es gibt jetzt nochmal so einen Flüchtlingsstrom zum Beispiel, der hat ja das Ganze eigentlich zum günstigeren verschoben mhm. in der Alterspyramide. Aber ansonsten passiert ja nicht viel. Also das sind die 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 Parameter sind eigentlich klar. Also sprich mit der Rente wird es immer schwieriger, aber interessant, wirklich interessant. Interessant, was es dann für ein Ach, gibt. Spannendes Thema. Du, naja. Großart,
0: wir hatten noch ein, ein schönes Thema in dieser Woche. Wir hatten eine partielle Sonnenfinsternis. Mhm, das heißt m- also, man muss sich vorstellen, äh, der Mond schiebt sich vor die Sonne, allerdings eben nur so, so ein kleiner Teil. Ja, ein kleiner Teil ja. war verdeckt. Ich glaube so 11 Prozent oder so. Äh, genau. In Mitteldeutschland zumindest war das so. Aber immerhin zum ersten Mal wieder seit sechs Jahren eine kleine Sonnenfinsternis. Und weil du gerade Altmaier gesagt hast, wir hatten das äh, in der Sendung, glaube ich, so sinngemäß beschrieben, um sich das vorzustellen, Ja, wenn wenn der Mond einen Teil der Sonne bedeckt, wirklich nur so ein kleines partielles äh, Stückchen, ist es ungefähr so, als würde Olaf Scholz vor dem Altmaier stehen. Ja, so ja, Zack, dann hätten wir diese partielle Sonnenfinsternis. Mhm. Hast du was gesehen eigentlich? Hast du was, bist du hier äh, in Metro logisch interessiert, wahrscheinlich auch astronomisch, hm. ne.
1: Nee. Ja, ich habe ich hab's es nicht gesehen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch irgendwie mit Arbeit zu war ja. Und dann irgendwann später dachte ich, ach, du hättest jetzt mal gucken können, aber ich hatte auch keine keine Sonnenfinsternisbrille griffbereit. Ich müsste noch die von vor, wann war das? Irgendwann Ende der 90er. Irgendwo müsste ich sie noch liegen haben, ja. aber im Zweifelsfall weiß ich immer dann, wenn es kommt, nicht, wo sie Ende
0: ist. Ende der 90er war die totale Sonnenfinsternis. Genau, richtig. Im August von 1999. Von der ich übrigens nichts gesehen habe, weil bei uns dicke Wolken drüber sind. Und ich ja. habe nichts erlebt von dieser und natürlich auch nichts gesehen, weil ich in Afrika war. Ah, ist du, wir, wir haben mit Afrika angefangen, jetzt hören wir mit Afrika Ja, auf. ja ich war äh, in Tansania, ich stand an diesem Tag, das war ein Augusttag, ich kann es jetzt den genauen Tag gar nicht mehr sagen. Ich weiß jedenfalls, dass ich auf dem auf dem Gipfel des Kilimandscharo stand, äh, mir die Seele aus dem Leib gekotzt habe, weil ich höhenkrank war. Weil das war wirklich ganz schlimm, so die letzte Etappe dort, du gehst ja, weil war so eine Art Reisegruppe halt, ja, das ist ja jetzt kein, mhm. keine Riesenleistung auf den Kilimandscharo zu klettern. Aber viele werden höhenkrank dort, ich auch, weil das einfach alles zu schnell geht. Und ich habe gekotzt, wie böse. Und ich weiß noch, dass an diesem Tag zu Hause in Deutschland totale Sonnenfinsternis war. Und ich platsche, ich dribbeln, ich, ich fahre ausgerechnet zu diesem Jahrtausendereignis, bin ich in Afrika, wo überhaupt nichts zu sehen war davon. Ja,
1: wir, wir hatten ja. zu dem Zeitpunkt um, bei uns alle angerufen,
0: also beim Wetter, in der Wetterfirma,
1: weil ja. alle immer wissen wollten, wo kann ich denn was sehen, wo ist denn noch eine Lücke, wo ja. kann ich denn hinfahren und es war wirklich, es stand den ganzen Tag das Telefon nicht still und äh, so waren wir dann, äh, irgendwie merkten wir, oh jetzt wird es gerade dunkel draußen, aber bei uns gab es eben die dicken Wolken, sodass wir null Chance ja. hatten, was zu sehen, man merkte nur, jetzt wird es im Büro gerade so richtig duster. Ist der-
0: ich, ja. sehr, naja,
1: so war das. ich fand übrigens noch, um, um ganz kurz hier die, die Woche sozusagen abzuschließen, eine Hammergeschichte fand ich noch die Nummer äh, mit diesen Großratzien quer durch ganz ja. durch die ganze Welt, wo, wo tatsächlich also die die Sicherheitsbehörden äh, das FBI den allen so Krypto-Handys vermittelt hat und die, die ganzen Kriminellen und, und Gangster alle diese Handys benutzt haben und über Jahre haben sie denen, die irgendwie immer vermittelt, wohl auch ganz geschickt, so so ein bisschen wie bei Clubhouse, diese Geschichte, die Anfang des Jahres ja aufplappte, wo jeder da mit dabei ja, sein ja. wollte in diesem komischen Hype, wo man wo man irgendwie Leuten zuhören konnte, wo es ja immer nur über Einladung ging. So ein ganz exklusiver Club, hast du eine Einladung? Ja. Oh, dann kannst du mich bitte mit einladen und hin und her. So, und so hat das das FBI ja wohl auch gemacht, dass sie so einzelnen Leuten das gegeben haben und dann gesagt, nee, der darf das aber ja. nicht haben ja. und erst wenn er da einen Fürsprecher hat und dann haben die nach und nach diese ganzen Handys verteilt, diese Kryptografie-Handys und die haben die alle mit abgehört und dann Jahre gewartet, bis sie, bis sie dann
0: zugeschlagen haben. Das finde ich Wahnsinn, irre. Ne? Spannend, spannend. Ja, ja das, ist, das ist eine Menge Leute im Gefängnis, mhm. die alle nicht zur Europameisterschaft können. Ach, wie schade. Ach, wie schade. Schade. Äh, Was auch noch ein ein wichtiges Thema, entschuldige, du merkst schon, ich ich treibe jetzt ein bisschen durch, weil wir müssen äh, echt zum gespielten Witz kommen, wir sparen ein bisschen Zeit, weil Christine ja keine Frage stellen muss. Das heißt, du du musst musst sowieso einen erzählen. Äh, Ah, ich? Okay. (lacht) Wir hatten uns in dieser Woche noch gefragt, äh, um nochmal zum Thema Fußball zu kommen, warum eigentlich äh, alle unsere deutschen Bundestrainer wie Wellensittiche heißen. Das ist doch auch ein totales Phänomen. Berti, Rudi, Klinsi, Yogi, Hansi, jetzt als Nächster. Hansi, ja, Hansi Flick. Das ja. ist doch echt verrückt. Ja. Hatten ich Hatten zu einer Antwort gekommen? Ich, 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 nee. nee. Nee.
1: Also ich weiß nur, es war davor war es nicht so. Also davor waren doch Beckenbauer. Becky. Jupp Derwal war im Westen ja ganz der lange der Trainer.
0: Ja, ich das glaube, die hatten einfach noch einen anderen Respekt. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Hätte irgendjemand Becky gesagt? Nee, Becky. Ja, Beckenbauer. Oder Franz. Franz. Franzl. Franzl. Ja, ja es, war der Franz, der Kaiser, war es war der Franz, aber es war nicht Kaiser Franz. Stimmt. Es war Kaiser Franz. Der Kaiser.
1: Und Kaisi sagt man auch nicht. Kaisi nicht. Aber du hast recht. Yogi, Flicky,
0: <lacht> äh, Hansi. Hansi. Flicky, Flicky wird auch komisch Ui, tschub, 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 tschub. Hansi. Ja, ja der wird sie dich. So, Micha. Jetzt äh, gucken wir mal äh, zum Gespräch. Mhm. Was hast du denn, ein Angebot zu machen?
1: Ich hätte eins zu machen, aber du weißt, dass dann also äh Du bist immer noch eine im Rückstand,
0: ne? Ich, ich ja bin, glaube ich, eine
1: im Rückstand. Gut, aber diesmal, es zählt dann nicht, aber weil es gibt ja
0: keine Frage. Ist für mich die achte Stunde, weil ich komme ja jetzt gerade aus der Sendung raus und so weiter, also deswegen musst du mir da ein bisschen unter die Arme greifen. Übrigens, äh, großes Lob haben wir bekommen für den letzten gespielten Witz, Da kam ja von der, von, wurde uns zugearbeitet von der Maya, sie es gehört und meinte, ja, wenn die Witze von ihr kommen, dann ist das äh, schon wesentlich <lacht> besser, ja. Also, war, herzliche Grüße. War genau ihr Humor, ja? <lacht> das war genau ihr Humor, genau. So ein Zufall aber auch. <lacht> Was war denn das? Ach so, mit dem, mit dem, mit, mit äh, mit den Kochkünsten, mit der Frau, die ich kochen kann. Genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe ihn
1: jetzt diesmal, ich habe ihn wieder zugearbeitet bekommen von ja. eigentlich eurem Lieblingsredakteur der Herzen von Yoshi, der oh, aber ja. in dem Fall immer so ein bisschen... Vielleicht findet er mich so minder bemittelt, dass er denkt, den muss unter die Arme greifen, aber ich habe tatsächlich von ihm den Witz bekommen und den finde ich wirklich gut. Normalerweise sind seine Witze sehr, sehr schlecht, ja, das sagt ja, er selbst. Okay, okay. Aber der ist jetzt. Ähm, wir werden, sind jetzt einfach, ja, du kannst dir überlegen, ob du eine besondere Rolle draus machen möchtest. Eigentlich sind wir einfach nur zwei Typen, die miteinander reden.
0: Ja. ja, und, ja. und
1: jetzt einfach sich vielleicht längere Zeit auch nicht gesehen haben oder so. Okay. Und, äh, das ist ja, also
0: ja. wir können doch den zwei Typen längere Zeit nicht gesehen, wir können doch den G7-Gipfel nachspielen, vielleicht. Oder, oder zumindest so das Umfeld ein bisschen. Die haben sich ja auch alle lange nicht gesehen. Stimmt. Ja, alle nur so per Videokonferenzen und so fort. Jetzt zum ersten Mal treffen sie sich dort wieder, ja, und schütteln ja. sich die Hand und küssen sich Angela Merkel ohne Personenschützer. Das heißt, nee, ich glaube mit Ersatzpersonenschützern, weil ihre sind ja in Quarantäne. Ja,
1: pass also auf, dann, dann, dann wird der ja, stimmt, hast, wichtig, hast, genau. hast du, dass sie dass okay. die jetzt T4
0: fährt, die Kanzlerin? Die, die, hat, die, ist die hat ihre so Staatskarosse ne? eingetauscht. Äh, normalerweise hat sie ja, ja, keine Ahnung, Audi, acht Meter lang oder was auch immer. Und sitzt dann hinten rechts, sitzt der dann immer. Ja, alle wichtigen Menschen ja. sitzen hinten rechts. Und äh, das ist ja aber zu nah. Also der Abstand äh, zwischen Rücksitz und Fahrer ist ja in so einer, selbst in so einer großen Luxuslimousine, ist ja das zu nah. Und deswegen fährt sie jetzt VW-Bus. Ja, ganz hinten auf der Ersatzbank, gibt es ja gibt's ganz hinten ja. so, zack, und dann ist sie weiter weg vom Fahrer. Finde ich total spannend. Finde ich wahnsinnig spannend. Ihr letzter G7-Gipfel, ja, weil danach ist sie ja weg vom Fenster.
1: Ja, aber da hättest du doch in Berlin einfach so vielleicht einen Bus von der Linie 100 nehmen können.
0: Ja. Wenn du ja. da
1: ganz hinten sitzt, bist du auch weit weg vom Fahrer. Hast eine eigene Klimazone? Ja, oder so ein
0: Bulli, ich stelle mir das gerade vor. Du kannst doch Ja, Bulli. Ja. Und ihre Personen. Das, er... das ist, das ist spannend. Würdest du, würdest du eigentlich jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du jetzt, du wärst der Personenschützer von Angela Merkel? Ja. Ja. Du weißt, das sind jetzt ihre letzten Wochen, ihre letzten Monate im Amt. Ja? Würdest du dich in die Kugel werfen oder würdest du zum Seibert sagen, mach du? <lacht> also das ist eine Gewissensfrage. Ich fände
1: das sowieso sehr schwer. Also diesen Job zu machen, auch ja. ganz schwierig. Ja, aber äh, wahrscheinlich,
0: meinst du so, auf den letzten Metern lohnt es sich dann auch nicht mehr? <lacht> das, ist, das ist eigentlich ganz schön gemein, oder? Das ist wirklich sehr Ja, aber sehr sehr wozu tragisch. hat sie denn ihren Sprecher, den Cyber. Ja, also, Wer ist mit Vornamen? Steffen Steffen Seibert richtig genau. Ja. Aber der der hat auch manchmal so einen roten
1: Kopf, dass man denkt, der hat die Kugel schon gefahren.
0: Ja, der hat manchmal so rote Wänke, so rote Wangen, ja. oder? Hast du auch das ja, Gefühl. Richtig.
1: Ja, das ist aber glaube ich, das ist so veranlagt. Ah ja, okay,
0: alles klar. Okay. Das ist immer
1: ein bisschen gemein, wenn man das hat, dann dann hat man immer das Gefühl, man würde den Leuten ansehen, was gerade in ihnen vorgeht. Ja, ist
0: blöd. Ja, so, so okay, aber entschuldige, ich wollte dich nicht, also wir haben uns lange nicht gesehen. Das, das war doch der genau, eine. aber das ja? Das ist schön, aber pass auf, dann dann legen wir das
1: wirklich so an. Ja. Ähm, dann dann mache ich mal den Boris Johnson, ja, ja. weil ich glaube, das passt ganz gut mit diesen Wuschelhaaren und so ein bisschen Konfus. und so ein bisschen <lacht> Ja, das zu, passt
0: gut zu dir, ja. So ein seltsamer
1: Typ, so ein etwas seltsamer Typ. Und du könntest jetzt, du könntest eigentlich die Merkel machen.
0: Ja, also ich kann sie leider nicht imitieren, es tut mir leid. Du musst so ein bisschen mit der Zunge anstoßen. So ein bisschen mit der Punge ansoßen? So, ne, ja, so, so ein du, bisschen. geht so sehr ans Litzblähen.
1: Ja, Eigentlich, nee, müsstest du, so.
0: Eigentlich müsstest du die Merkel machen, weil du kannst nee, das. Nee, das ist aber für die Rollenverteidigung so, so, ja. so schöner. Okay, ja. okay. Oder du kannst, äh, oder, oder. Kann oder ich Ursula jo- von allein, kann ich glaube ich besser. Ist die beim Gesie? Die ist natürlich ist die beim g die EU ist überall dabei. Die ist da, die haben äh, dort, weiß gar nicht, so eine Art Beobachterstatus. Also, also die sind wohl dabei. Ich meine ja, ich glaube, dass sie dabei sind, ja.
1: Ja. Ursula von der Leyen würde
0: gehen jetzt für deine Rolle, ja. also Joe Biden könnte ich mir auch noch fast ich vorstellen. Ich würde aber gerne den Putin, aber, aber Putin darf ja nicht. Putin ist ja nicht dabei. Die treffen nee. sich nächste Woche übrigens. Wer? Putin und Biden. Ach ja, richtig, ja, genau. Ja, in Genf, in der Schweiz.
1: Äh, aber Macron, cool. Macron, ich überlege jetzt für deine Rolle. Macron,
0: Macron, f- ja, Macron kann noch nicht hin. sprechen, der wurde ja geohrfeigt in dieser Woche. Stimmt. Ja, übrigens richtig, in Frankreich, kurz im Prozess, vier Monate für den Ohrfeiger. Zack. Ja? Ja, vier Monate. Vier Monate Gefängnis. Äh, ja, Gott. Es ist Präsidentenbeleidigung oder oder was? Ja, ja,
1: wahrscheinlich. Ich hatte noch zuerst gelesen, nee, der hätte ihn gar nicht geohrfeigt, ah, er hätte es ah. nur versucht. Wahrscheinlich, weil man nicht wollte, dass man klar macht, oh, guck mal, den Präsidenten kann man wirklich ohrfeigen. Das, pass- das kann ist, ist möglich, kann passieren. Mhm, ja. ja, ganz gut. Ja, jetzt suchst du ja aus. Also Joe Biden, Macron würde
0: gehen, ah. Merkel würde gehen. Ach ja, Macron, Macron. Ne, warte, mal. Joe Biden ist mir zu alt. Das ist, das, das, das kriege ich auch nicht hin. Das ist aber nett, ne? Oder so, ja, du, aber du musst,
1: du musst schon überlegen, was so zu, zu dir als Typ auch passt. Also so ja. ein drahtiger, fitter Macron oder ob es nicht dann vielleicht doch besser ist, dass man mal ehrlich mit sich ist und sagt, na gut, den beiden kann ich besser spielen. Ich, ich bin ehrlich zu mir, ich nehme die Merkel. schöne Geschichte auch noch übrigens diese Woche am Rande die Pressekonferenz äh, nach der Ministerpräsidentenkonferenz wo dann das Telefon von ihr klingt der erste Journalist stellt anschließend seine Frage hat das Mikro in der Hand stellt seine Frage und mittendrin klingelt das Handy von der Merkel und dann fragt dieser Journalist auch so Was jetzt? Und Merkel guckt so auf das Handy, muss sie dran gehen, muss sie nicht dran gehen, überlegt so einen Moment. Und der Journalist ist so ein bisschen irritiert, weil er nicht weiß, geht es jetzt weiter, kann ich meine Frage stellen oder nicht. Und dann sagt er so ein bisschen so so spöttisch, Biden ruft an. Und dann, dann guckt sie so und sagt, Herr Scholz, wenn Sie es genau wissen wollen. Der hat wohl die Pressekonferenz irgendwie <lacht> übersehen. Aber es war so, so, so süß, wie Herr Sie Scholz, das auch Sie es genau ja. Ach, das Herr Scholz, wenn Sie es
0: genau wissen wollen. Herr
1: Scholz, wenn Sie es genau wissen wollen. So, so das etwas spätisch.
0: Süß süß. Es war der Herr Koslowski. Weißt du, wer Herr Koslowski ist? Du hast das keine, Kaspar, der Name, den... auf, jetzt, jetzt hier Frage. Das, pass auf, wenn du die Frage nicht beantworten kannst. Ah, ja, das ja. ist schön. Dann, da musst du, dann musst du den gespielten Witz beibringen. Ja, wenn du, wenn du die Frage nicht richtig beantwortest. Wer ist Kaspar Koslowski? Ist das A, der jüngste Spieler der Fußball-Europameisterschaft? Ist das B, der Präsidentenberater von Präsident Jaroselski? Oder ist? <lacht> Hat das ist so blöd oh, ausgedacht, da ist das danke ich. Mein Lieblingsfarm-Mixer. Dein was? Mein Lieblingsfarm-Mixer. Wer ja, ist Kaspar Kozlowski? Ja, dann, dann werde ich es ja wohl richtig beantworten, wenn ich jetzt A sage. Ja, richtig, Hast du einen genau. Witz? Nein. Nee, ich habe keinen Witz. Mist, das hätte ich besser vorbereiten müssen. Ja. Äh, ja. ja tatsächlich. Kaspar Kozlowski ist, ist nämlich der jüngste Spieler mit 17 Jahren. Kaspar, ich finde das Kaspar Kozlowski. Ich, ich,
1: Kozlowski ist ein Materialspieler übrigens, ja. Koslowski ist immer so der Name, wenn mir keiner einstellt richtig, und ich will irgendwie einen, einen Namen nennen, Koslowski, dann sage ich Koslowski. Koslowski. Ja.
0: Ja, wir haben ein Koslowski.
1: Kaspar. Kennst du eigentlich auch Leute, das ist, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder abschweife, kennst du auch Leute, die, wenn sie irgendwo einen Tisch reservieren, das unter einem anderen Namen machen, weil ihr Name zu kompliziert ist? <lacht> nee, nicht. Also die tatsächlich dann, wo vielleicht Koslowski auch runterfallen ja, würde, ja. die rufen dann an und nennen sich dann, weiß ich nicht, nicht gerade Müller, weil das ja. ist zu verwechselbar, aber ja. die nennen
0: sich dann so äh, ja. äh, Klein wie hart. Klein wie Groß, klein. Nee, das klein soll ist ich sie buchstabieren? Klein, wie groß. Ach, nehmen Sie Schulze. So, so ungefähr. Und dann <lacht>
1: ist Koslowski ja. zu kompliziert und deswegen immer, wenn Ehrlich. die einen Tisch reservieren, machen die es unter einem anderen Namen.
0: Ach schön. Ja. Koslowski. Also. Gaspar Koslowski, unnützes Wissen, jüngster Spieler bei der Fußball-EM. ja Schön. Jetzt der gespielte Witz. Also ich bin die Kanzlerin. Los. Du bist die Kanzlerin,
1: ich bin Boris Johnson und ich erzähle dir, es es war ja sehr lange ja Pandemie, wir haben alle irgendwie äh, viel zu Hause gesessen, äh, viel, viel irgendwie gefuttert und gemacht und Fernsehen geguckt und so weiter und wir sehen uns jetzt zum ersten Mal wieder und dann sag ich dir, du siehst es wohl nicht auf den ersten Blick und dann sag ich dir, oh, Mrs. Merkel, auch schön, schön sie zu sehen, Ähm, äh, sage ich dir folgendes, äh, nämlich, dass ich äh, Gewicht verloren habe und dann dann sagst du, äh, das ist doch toll, das ist doch gut für die Gesundheit. Ja, ja, so, okay, das ist dein okay. Satz. Okay, das ja? ist mein Satz. Okay.
0: Ja, ja, ja,
1: ist ja. Satz. So. Oh, Boris, my dear. Oh, Angie, ach schön, dass du hier bist. Schau, ich habe extra meine Haare nicht für dich gemacht. Oh, oh, komm, oh, oh wir- du siehst so gut
0: aus. Du siehst so also ja. gut aus. Ich möchte dich ja. glatt vernaschen. Ach, das so mein ja, letztes ich, Mal. Lieb ja, du, mich ein ich, letztes Mal, Boris. Aber ich, ich muss sagen, also jetzt
1: hier ähm, in den letzten Wochen, Monaten, es oh, war schwierig. Ich habe, ich habe fünf Kilo verloren. Ja, aber es steht ja jetzt sehr gut. Es sieht gut aus. Naja, also... Das sehen die Kolumbianer
0: anders. Dass ich die fünf Kilo verloren habe. Och, oh, oh. oh, das wird ja immer schlechter. Oh, das ja, sehen die Kolumbianer
1: nee. anders. Ja, den muss man, also das Ei. war, du bist ein bisschen abgewichen. Ja, ja. das ist doch toll für deine Gesundheit. Nee, das sehen die Kolumbianer anders.
0: Ja, ja, verstehe,
1: verstehe. Ich habe zwei Kilo verloren, ne? Ja, 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 ja. ja,
0: ja. Fünf ja, Kilo. Fünf ja, das Kilo. war wahrscheinlich meine Schuld. Wollen wir doch mal? Wir lassen wir ihn machen. einfach, wir lassen ihn einfach so stehen. Er wird also nicht besser. Wir, er wird nicht besser. Nee. Äh, vielleicht hat die Maya ja gehört und äh, vielleicht kriegen wir ja wieder Input. Ich glaube, das mit Aber dem Yoshi wir so muss so man lassen.
1: Puzzle, Wir lassen ihn so als Puzzle mal stehen und dann, ja. wenn, wenn ihr da draußen euch den vielleicht selbst erzählt oder ja. erzählt den mal jemand anderen, dann ist er richtig gut. Ja,
0: richtig, ne? Ein, ein Witz zum selber zu Ende zählen, äh, zu erzählen. Das ist, so, Merkst das ist du was? Witz, Jetzt. ein Witzbausatz. Jetzt wird es Zeit, dass wir ja ganz schnell zum Ende kommen. Michael. Oh ja, bitte. Ich keinen klaren Satz mehr raus. Ja, äh, dann äh, viel Spaß beim Reinhören. Äh, gerne morgen früh wieder im Radio. Sehr gerne. Ja, oder nächste Woche dann mit der nächsten Folge. Ist nächste Woche die Christine schon wieder da? Nee, auch nicht. Ist noch, ist nächste, ist ist noch komplett Urlaub. nächste zwei Woche zwei noch weg, ne? in Namibia. Ja. Richtig. Ach, wie schön. Ja? Hört gut. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob wir bis dahin Namibia hinbekommen haben. Ob dann da jemand zuhört. Ja, jetzt ne? fehlen mir richtig das die Worte, mir fehlen die. Jetzt ist es zu spät. Ich, ich merke, das, ich, ich glaube, ich werde alt. Ja, Weil wir fangen ja. ja schon morgens halb fünf an zu senden. Jetzt ist es elf Uhr. Äh, ja, also elf Uhr am Vormittag. Uh, also ich merke schon, dass die Kondition jetzt nachlässt.
1: Ja, aber äh, weißt oh, du was, was aber auch spannend wird? Ja? Wenn, wenn wir dann nächste Woche keinen einzigen Abruf aus Namibia ja, haben, ja. dann wissen wir, dass sogar sie uns nicht hört. Ja,
0: ja, ja, das ist. Und auch die Elefanten mit den großen Ohren nicht. Richtig. Vielleicht sollten wir unseren Podcast zu einer anderen Tageszeit aufnehmen. Dann wären wir vielleicht sogar witzig. Das, das könnte sein. Oh. Ach, weiß ich nicht.
1: Bist du jemals? Also be- nee. Ich bin nie witzig. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Nee.
0: Also, macht euch noch eine schöne Zeit. und Ja, dann schöne Woche. Bis entweder morgen früh im Radio oder bis nächste Woche. Sehr gerne. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.